0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Wie ihr wisst, bin ich Annemette Terhorst. Und wie, sie, wie auch so üblich, habe ich einen Gast neben mir stehen und das ist Katharina Stein. Und Katharina und ich Sehen uns heute zum ersten Mal. Deswegen, entgegen den Gästen des letzte Mal, die ich schon viele Jahre kannte, haben wir heute einen neuen Gast. Ich freue mich sehr, aber deswegen muss Katharina sich selber vorstellen, weil das kann ich nicht. Hier kommt sie.
0: Unser Profi. Das mache ich doch sehr gerne an, Mette. Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. bin auch ganz aufgeregt, mal wieder draußen zu sein und nicht immer nur Zoom-Calls zu haben. Von daher freue ich mich sehr. Ich bin Katharina Stein und ich äh, verbinde seit vielen, vielen Jahren zwei Leidenschaften, die ich habe, nämlich IT und Fitness. Und man sollte es kaum glauben, beides hat ziemlich viel miteinander zu tun, denn ich brauche bei beiden Dingen System, Struktur und Herzlichkeit. Und mit meinem Lebensgefährten zusammen habe ich ein Personal-Training-System entwickelt, was wir unter dem Namen Sega Fitness betreiben.
1: Das ist E-Sports?
0: Ja, momentan etwas schwierig, natürlich, Corona-bedingt. Eigentlich trainieren wir am liebsten mit unseren Kunden offline in unserem Studio in St. Pauli. Das mhm. geht leider gerade nicht, von daher bleibt bei uns auch gerade nur Online-Coaching übrig. Okay,
1: und du sagst ja, du kommst aus der IT oder verbindest IT und Sport? Wie verbindest du das denn?
0: Also es verbindet sich einerseits damit, dass ich beides äh, mache in meinem täglichen Alltag. Die IT jetzt wieder etwas mehr in den letzten Monaten und unser Fitnessbusiness etwas weniger. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass viele Dinge doch wirklich enorm gleich sind. Einfach, auf gut Deutsch gesagt, die Arbeit mit Menschen so Ich muss immer gucken, was braucht derjenige, der vor mir sitzt? Wie kann ich den am besten begleiten? Und IT sind ständige Veränderungsprozesse. Ich glaube, das weiß jeder, der auch nur IT einsetzt. Es ändert sich ständig was. Und im Fitness kommen ja die meisten Menschen zu uns, weil sie sich verändern möchten, weil sie etwas verändern möchten. Und auch hier zu schauen, was braucht derjenige? Wo steht der gerade? Wo kann ich den abholen? Wo möchte derjenige hin? Und dann natürlich Strukturen zu schaffen, um das zu erreichen. Denn ich kann nicht jeden Tag darüber nachdenken, mache ich jetzt Sport, mache ich keinen Sport, esse ich dies, esse ich jenes, da werde ich wahnsinnig, sondern ich brauche Gewohnheiten, die ich einmal etabliere, nach und nach aufbaue und dann in mein Leben integriere. Nur so geht Veränderung und das trifft auf beide Bereiche zu.
1: Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, du hattest für heute auch ein spannendes Thema mitgebracht, hast du vorhin erzählt.
0: Ja, ich habe mir überlegt, wir reden heute so ein bisschen über Selbstfürsorge versus Selbstdisziplin.
1: Genau und da habe ich natürlich sofort gedacht, Okay, wo treffen die zwei sich und wo sind die unterschiedlich?
0: Vielleicht als Beispiel. Ich hab, ja. bin jetzt im Homeoffice und habe den ganzen Tag zu Hause verbracht, habe viel gesessen und ich bin total kaputt, weil ich hatte anstrengende Calls und ja, habe einfach viel gearbeitet. Vielleicht habe ich auch noch Kinder zu Hause, die irgendwie mit Homeschooling oder einfach beschäftigt werden mussten. So, jetzt ist es abends und ich habe einfach keine Energie mehr für nichts, also überlege ich mir, das Beste ist jetzt, ab auf die Couch, Pizza, Netflix.
1: Ja, hört sich sehr gut an.
0: Genau, hört sich nach einem traumhaften äh, Abendprogramm an, kann ich ja. auch total verstehen. Wenn ich das jetzt jeden Abend mache und höchstwahrscheinlich ist bei vielen Leuten einfach jeder Tag gerade super, super anstrengend, hat das eventuell langfristige Auswirkungen auf mein generelles Wohlbefinden und auf äh, meine Figur wahrscheinlich auch, jeden Abend Pizza oder ähnliches? Das stelle ich auch bei mir fest und auch bei den Menschen, mit denen ich spreche, das ist eben immer so eine Abwägungssache. Wann gebe ich mir jetzt vielleicht auch selber mal einen freundlichen Arschtritt und sage, ja, das tut mir jetzt vielleicht nicht so gut, wenn ich das mache, aber ich weiß, es tut mir mittel- und langfristig besser. Also da die Selbstdisziplin und natürlich aber auch auf der anderen Seite die Selbstfürsorge, dann mal wirklich auch zu sagen, okay, ich mache jetzt heute gar nichts mehr und das war's.
1: Okay, das heißt, deine These... Selbstfürsorge führt zu Selbstdisziplin.
0: Ich muss gerade überlegen, ob ich das so formuliert hätte. Ich würde sagen, beides bedingt sich gegenseitig. Also Selbstdisziplin kann auch Selbstfürsorge sein, indem ich eben sage, so drei Abende die Woche mache ich etwas anderes, um zum Beispiel an meiner Gesundheit zu arbeiten. Dann ist das Selbstdisziplin, aber im Endeffekt auch Selbstfürsorge. Und wenn ich diszipliniert dabei bin, etwas Gutes für mich zu tun, dann habe ich automatisch mehr Selbstfürsorge. Also ich glaube, das eine geht wahrscheinlich fast nicht ohne das andere.
1: Mhm. Okay, wie meinst du denn, würde der ideale Tag aussehen? Weil einfach dreimal in der Woche die Pizza wegzulassen, okay, das ist ja für einige schon eine riesen Umstellung. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt überlegst, Viele Menschen sind tatsächlich im Homeoffice. Wie würde denn deiner Meinung nach der ideale Homeoffice-Tag aussehen?
0: Das kommt natürlich auch immer ganz drauf an, was ist sonst noch so los. Also ich glaube, ein Homeoffice-Tag als Single sieht momentan deutlich anders aus als ein Homeoffice-Tag mit einem Kindergartenkind und einem Schulkind. So, Aber da ich glaube, die Menschen, die ähm, jetzt im Homeoffice
1: sind und ich habe ja einige Kunden auch, die, die Homeschooling machen für zwei oder drei Kinder und so weiter, ich glaube, da dann auch noch für sich selber eine ruhige Minute zu finden. Ich glaube, die wären ganz dankbar, wenn sie mit Pizza auf der, auf der Couch hängen könnten mit Netflix. Ich meine, da, ich glaube, das ist ja schon, wäre schon eine Kunst. Weil ich denke, die haben ja gerade die, die große Herausforderung, alles zu jonglieren. Aber wenn wir jetzt, fangen wir, mal, fangen wir mal bei dem einfachen Beispiel an und dann robben wir uns so vor. Ne? Wie sieht denn der, der ideale Single oder wenn man zu zweit ist, ideale Woche oder Tag im Homeoffice aus?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist da, sich selber Strukturen zu schaffen, und zu schauen, wie kann ich in der Woche, in dem Tag alles das unterbringen, was mir wichtig ist. Also wenn ich angestellt bin, dann habe ich mit Sicherheit einfach eine definierte Arbeitszeit, die ich dann vor dem Rechner verbringe. In dieser Zeit wäre es jetzt für mich als Fitnesstrainerin schon mal entscheidend, sitze ich dabei die ganze Zeit oder kann ich auch stehen? Das wäre so das erste, die erste Veränderung, die ich vornehmen würde, wenn ich den ganzen Tag sitze.
1: Dass man zwischendurch mal aufsteht, ne? weil das ist ja Gestaltung meines Arbeitsplatzes. Darüber haben wir jetzt auch gerade einen Podcast gemacht. Weil oft ist es ja in vielen Unternehmen schon so, dass sie höhenverstellbare Schreibtische haben und jetzt ist man zu Hause auf einmal am Küchentisch oder wo auch immer. Und dieser Luxus von der ergonomisch geformte Arbeitsplatz ist ja schlagartig verschwunden.
0: Das stimmt. Ich bin allerdings auch überhaupt kein Fan von dieser Ergonomie, weil Sitzen an sich ist doof sagen wir es einfach ja, mal so wie wir es, wissen, ist. es ist ist jetzt doch
1: das neue rauchen oder
0: Ganz genau, das, das ist auch tatsächlich so und ich habe mir so einen, so einen Aufsatz äh, gekauft für meinen Schreibtisch zu Hause, das hat mich glaube ich 30 oder 35 Euro gekostet und jetzt stelle ich meinen Laptop da drauf und habe einen Stehschreibtisch, den ich aber auch ganz easy einfach runternehmen kann und dann wieder sitzen kann. Also klar, es ist natürlich schön, wenn das vielleicht irgendwie 1500 Euro oder noch mehr gekostet hat und in der Firma steht, das nützt mir jetzt aber nichts. Also ich kann den mir auch sehr, sehr leicht dann umbauen und einfach sagen, ähm, weil du hast ja gesagt, zwischendrin mal aufstehen, klar, das. Das eine, also sich zwischendrin mal bewegen und aber wirklich stehen beim Arbeiten. Das gibt eine ganz andere Energie, mhm. auch wieder ganz andere Möglichkeiten, um, um dann in Bewegung zu kommen. Weil wenn ich sitze und mich bewegen soll, dann ist das ein Angang. Wenn ich eh schon stehe, mhm. dann fällt mir das viel, viel leichter, mich dann auch zu bewegen.
1: Deswegen machen wir auch den Podcast
0: Stehen. Genau, und ich merke das schon, was für eine tolle Energie entsteht, einfach dadurch, dass wir uns bewegen können.
1: Ja, okay, so, das heißt bewegen. Was, was ich finde, psychologisch hilft auch, sich selber ein bisschen zu zügeln, ist, ich habe ja, oder zu, zu motivieren, ich habe diesen Schrittzähler-App auf meinem Handy. Und für mich macht das nicht so viel aus, ob ich im Homeoffice bin oder ich bin hier, weil die Radius ist relativ gering. Und wenn ich dann auf meinen Schrittzähler gucke, dass ich gerade 20 Schritte an diesem heutigen Tag gegangen bin, da denke ich, oh, Mensch, nicht ganz so dolle. Äh? <lacht> Deswegen, das, auch das kann einem ja schon helfen. Dass man nicht nur auf sein Handy konfrontiert wird mit seinem Social-Media-Verhalten, äh, <lacht> 33 mehr Nutzung als letzte Woche, sondern auch, dass man sich mal von seinem Schrittzähler erzählen lässt, was da Sache ist, oder? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn das nicht in Stress ausartet. Also man kann dann ja auch leicht äh, irgendwie in die Selbstoptimierung kommen und dann sagen so, ich habe jetzt für jetzt tracke ich, wie viel Gläser Wasser ich trinke und meine ganze Ernährung und dann die Schritte und dann noch mein Workout und, aber das ist jetzt so der extreme Fall. Ich denke, wie gesagt, wenn ich jetzt Single-Haushalt bin und ähm, im Homeoffice eben wirklich den ganzen Tag zu Hause bin und ja leider momentan auch am Wochenende zu Hause bin, sich selber den Tagesablauf dann auch zu gestalten und zu sagen, jetzt mache ich eine Mittagspause und jetzt mache ich auch nur Mittagspause. So, ich, gebe, Mach also. ich mache das Handy aus oder esse jetzt nicht am Laptop, weil ich jetzt schnell irgendwie was essen möchte, damit mein Arbeitstag auch schnell endet, sondern dann wirklich sich selber die Strukturen zu schaffen, denn... Wenn ich auf Arbeit bin und mit den Kollegen eine Mittagspause mache, dann habe ich da ja auch eine halbe oder dreiviertel Stunde Zeit und genieße die auch. Warum nicht zu Hause ähm, dann das auch genießen?
1: Aber man kann ja auch per Zoom sich mit oder per Teams oder wie auch immer kann man ja auch mit seinen mit, mit seine Kollegen wie vorhin die, die Mittagspause verbringen.
0: Genau, das kann ich auch machen. Ich fände es nur schön, dass es dann auch einen Unterschied gibt zwischen ich arbeite und jetzt ist meine Mittagspause. Wenn ich natürlich dann den Zoom-Call auch am Schreibtisch mache, finde ich das einfach von der, von der Energie her und von diesem Wechsel und auch wirklich zu sagen, ich nehme jetzt bewusst die Zeit, genieße mein Essen, nehme wahr, was, was esse ich hier gerade, tut mir das gut, fände ich das ja, ein bisschen optimal, Aber
1: die, die Problematiken jetzt mit Menschen, die viel im Homeoffice sind, ist einmal der Tag so zu strukturieren, dass man auch irgendwann mal Feierabend hat weil diese Trennung ist offensichtlich ein Problem, dass man abends doch nochmal eben dies, das oder jenes, da hadern viele, sich selber abzuschirmen. Und das andere Thema ist die fehlenden soziale Kontakte am Arbeitsplatz, ne? das Quatschen am Kopierer oder gemeinsames Mittagessen. So, deswegen diese, diese beiden Themen. Und wenn ich jetzt mit meinen, Mittag, mit meinen Kollegen Mittagessen mache, die zu Mittagessen virtuell treffe, oder meine Tochter war in einer Firma, die haben jeden Morgen um Viertel vor acht gemeinsam einen Call gemacht, also Einstimmung vom Tag. Mhm. Da fühlt man sich auch ein bisschen verbundener, glaube ich. Mhm. Deswegen, ja, was kann man noch tun, wenn man nicht Zoom zu Mittagessen soll, um mit seinen Kollegen weiterhin einen guten Kontakt
0: zu halten. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es per se eine schlechte Idee ist. Also wenn, wenn mir das gut tut und ich dann auch mein Essen genießen kann, warum nicht? Und das ist auf jeden Fall, wie du richtig sagst, auch ein Thema, dass einfach die Kontakte ausbleiben. Und ähm, es ist schön, dass wir mit Zoom und allen miteinander in Verbindung sind. Aber auch das zeigt natürlich nur einen Ausschnitt. Ich glaube, auch hier sind Rituale und neue Gewohnheiten, die ich mir schaffe, vielleicht auch ein gutes Stichwort. Ich mache das zum Beispiel mit meiner besten Freundin so. Wir haben eigentlich zwei Rituale, weil wir uns gerade auch nicht sehen können. Wir verabreden uns zum Kaffee per FaceTime. So, also das ist alleine schon ein Genussmoment. Ich mache mir einen schönen Kaffee und dann weiß ich, ich spreche jetzt mit meiner besten Freundin. Und was wir auch machen, ist, wir schauen Film zusammen. Also wir haben dann wirklich unser Tablet neben uns und sagen 3, 2, 1, drücken auf den Knopf und dann gucken wir halt diesen Film zusammen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich mit meiner besten Freundin, wir kriegen von dem Film letztendlich gar nicht viel mit, sondern wir kommentieren halt ständig. Aber das macht uns Spaß. So, und das sind jetzt schon Rituale, die wir entwickelt haben, die uns liebgewonnen sind oder die wir liebgewonnen haben, die, wie gesagt, das nicht ersetzen können. Aber ich freue mich dann darauf, wenn wir uns dafür auch verabreden. So, Das ist ja nicht spontan, sondern wir verabreden uns, so wie man auch sonst sich verabredet. Und das hilft mir zumindest, irgendwie so ein bisschen das Gefühl zu haben, hey, ich treffe mich mit meiner besten Freundin.
1: Cool, das finde ich ja total süß. Habe ich auch noch von niemandem gehört. Aber für Single-Dasein ist es ja bestimmt eine gute Sache. Ja, ja, sehr schön. Okay, jetzt, was hast du noch mehr an tolle Ideen?
0: Die jetzt wollten wir uns ja quasi zu genau. dem extremeren Beispiel. Ja. Ich habe hast du auch Kinder? Ja, ich habe einen 20 Monate alten Sohn.
1: Oh, okay. Ja.
0: ja, also wenn der da ist, ist Halligalli. Dann ist nichts anderes mehr möglich. Nee, ich spreche auch gerade viel mit ähm, Frauen, die auch selbstständig sind und Kinder zu Hause haben und klar, die Belastung ist immens. Wir Frauen, wir tendieren einfach auch dazu zu sagen, wir müssen alles schaffen und es muss genauso sauber sein wie vorher und ich muss genau das gleiche im Business schaffen wie vorher. Ich habe da letztens auch von einer Kollegin den Appell bekommen, hey, hör auf mit dem Perfektionismus, es geht jetzt halt gerade nicht alles so, Punkt. Und das äh, ist natürlich eine Arbeit, am Ende, die kann einem niemand abnehmen und das bedeutet halt auch eine gewisse Übung und da sind wir dann vielleicht wieder bei der Selbstfürsorge und wenn Selbstfürsorge dann in dem Fall auch ist, zu sagen, ich mache heute Feierabend und heute ist meine Bürozeit nicht von 20 bis 22 Uhr, wie sonst auch, weil dann die Kinder im Bett sind, wenn ich es mir erlauben kann. So, Das ist jetzt natürlich auch gesprochen, ich möchte jetzt nicht an die Menschen denken, die wirklich, wirklich Existenzdruck haben und denen es da wirklich, wirklich schlecht geht. Da will ich das gar nicht äh, beschönigen, da fällt das mit Sicherheit auch sehr, sehr schwer. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann auch abzuwägen zu sagen, was ist jetzt besser für mich? Mir bewusst diesen Abend eine Pause zu nehmen, vielleicht auch mal wieder bewusst etwas zu machen, von dem ich hundertprozentig weiß, es tut mir total gut, ein Bad, ein Buch oder eben ne, Filmabend mit der besten Freundin. Oder ist es jetzt wirklich die Zeit besser investiert in mein Business? Okay, dann ist es so. Dann, dann macht auch das bewusst und hab nicht ein schlechtes Gewissen, dass du jetzt nichts für dich getan hast. So, also man kann sich ja dann auch das schlechte Gewissen in, in jede mögliche Richtung dann selber drehen.
1: Mhm. Ja, was ich auch finde, man hat nun mal die kleinen Kinder und man hat nun mal die, diese Situation, dass man Homeschooling machen muss und so. Und dann finde ich, da soll man sich auch von seinen Schuld Gefühl freimachen, dass es schlimm ist, dass man mal zwischendurch sich mit dem Kind, was gerade irgendwas von einem will, dass man da kurz sich mit beschäftigt. Ich habe, wie gesagt, meine Kunden machen dann Zoom-Meetings mit mir, weil sie Homeschooling machen, kommen nicht mehr hierhin. Das ist ja auch völlig legitim. Und wenn er so ein Dreijähriger oder so mal eben eine Aufmerksamkeit haben möchte, es ist einfacher dann kurz das mal zu machen, weil ich, wenn man es nicht macht, dann hört es ja nicht auf.
0: Ja. <lacht> ja, das kenne ich auch von meinem Kleinen. Für den ist der Laptop gerade eine Hallo-Maschine, weil da sind immer ganz viele Menschen, denen er Hallo sagen kann. Deswegen ist das natürlich die Faszination schlechthin. Und wie du schon sagst, es ist dann einfacher, weil wenn ich im Zoom-Call bin, dann sitzt er ganz andächtig auf meinem Schoß und guckt sich die ganzen Menschen an. So. Wenn ich jetzt sagen würde, nein, Mama kann nicht, du bleibst unten, dann hätte ich die ganze Zeit gequakelt. So. Ja. Und ich nehme aber auch wahr, jeder hat dafür Verständnis, weil es okay. bei jedem anderen auch so ist.
1: Ja. Ja, bei den meisten Menschen zumindest schon. Mhm. Ja, bei mir laufen die Katzen äh, mit Vorliebe über die Tastatur. Ja. <lacht> Oder wenn die sehen, dass ich in der Küche sitze, dann wollen die ja am liebsten, dass ich ständig die Tür aufmache. Der eine will rein, der andere raus. Und das geht so. ständig im Wechsel. Mhm. Und äh, die haben ja <lacht> eine hohe Frequenz, weil es ist ja eigentlich zu kalt draußen. Deswegen, ja. die wollen gerne instinktiv gerne raus. So ein bisschen wie Menschen auch, ne? wollen instinktiv gerne raus, aber dann ist es dann doch zu kalt und wollen dann wieder rein. Mhm. <lacht> ja, aber da denke ich mir, okay, die paar Schritte, jeder Gang macht schlank, ne? dann immer wieder zur Tür, das kann ja nicht sein. So, da hattest du das Thema Ernährung auch noch mal angesprochen, ne? Pizza auf der Couch. Hast du denn das Gefühl, dadurch, dass Menschen im Homeoffice sitzen, essen sie es schlechter?
0: Das kann ich jetzt, glaube ich, weder verneinen noch bejahen. Ich glaube, das weiß jeder für sich wahrscheinlich auch. Wenn ich jetzt dadurch mein Restaurant um die Ecke unterstütze, dann immer immerher mit dem Essen bestellen. Ich glaube, für Familien hat sich vielleicht ein bisschen was verändert. Ich nehme das auch wahr bei meinen Kolleginnen sozusagen, die dann einfach sagen, so, ich habe abends keine Energie mehr, ich habe keine Zeit mehr, dann muss es halt was Schnelles sein. Was Schnelles ist jetzt ja nicht unbedingt gleichbedeutend mit ähm, ungesund. so, Aber natürlich die Zeit und die Energie jetzt noch zu überlegen, was koche ich? Ich koche frisch und das muss ausgewogen sein. Und in der Familie, dann mag ja auch der eine das nicht. Und also, ich glaube, die Energie wird sich dann auch viel gespart. Und das ist auch völlig legitim.
1: Naja, bei mir ist es so, dass an den Tagen, wo ich im Homeoffice bleibe, habe ich ja nicht die Fahrtzeiten. Und ich koche jetzt mehr denn je, weil ich die Zeit, die ich sonst beim Fahren wäre, bin ich jetzt beim
0: Kochen. Mhm. Ich glaube, da sind wir dann wieder beim anderen Extrem. Ja. Also es gibt dann jetzt auch Menschen, die haben Lust, sich damit zu beschäftigen. Die haben jetzt die Zeit, frisch zu kochen und auch ja. Lust und Zeit. Ja, ist doch perfekt.
1: Genau. Und dann aber du hast ja die Sportbrille auf. Jetzt haben wir ja schon gesagt, städtisch wäre jetzt hilfreich. Ja, mal ums Block gehen ist natürlich auch eine gute Sache. Mehr kann man ja jetzt auch eigentlich kaum machen oder kann man noch mehr machen?
0: Kann man natürlich meine Mathe zu Hause äh, hinlegen und dann, ja, ich sag mal, Sport oder Training machen, was auch immer mir da gut tut. Ich finde auch manchmal ist vielleicht das ein bisschen zu viel gesagt oder von sich auch zu viel erwartet zu sagen, so ich habe mich jetzt, ich habe jetzt gar kein Training irgendwie gemacht die letzten Monate, jetzt mache ich dreimal die Woche eine Stunde zu Hause Sport. Ist dann wahrscheinlich auch utopisch, wird nicht funktionieren. Fangen mit fünf Minuten an. So, und das muss jetzt auch nicht die Yoga-Session sein, sondern fangen einfach damit an, die fünf Minuten mal alle Gelenke durchzubewegen. Einfach mal in, ihrer vollen, in ihrem vollen Bewegungsumfang. Das wird schon knirschen und knacken an der einen oder anderen Stelle und das hilft schon mal. Also da auch wirklich ganz, ganz kleine Schritte und auch mhm. eher, ich nenne es jetzt mal hochtrabend, also zu sagen, ich habe jetzt so dieses ganz ausgefeilte Trainingsprogramm. Das muss auch am Anfang nicht sein, jede Bewegung ist erstmal erst gut und hilft erstmal so. Ich bin halt auch kein. Deswegen habe ich auch so gesagt, mit diesem ergonomisch, das stört mich so, weil ich finde, erstmal jede Bewegung ist gut. ist gut.
1: Ja, ich verrate mal mein Zahnputzprogramm. Ja, gerne. <lacht> ich habe vor Jahren mein Kreuzband, Innenband und Meniskus gerissen und habe dann Krankengymnastik gehabt und habe dann festgestellt, auf dieses Bein wieder zu stehen mit voller Kraft. Es ist gar nicht so einfach. Und in der Krankengymnastie habe ich ja viel Übungen dafür gemacht. Und dann gab es bei Chibo so eine Aktion mit so sportdinger Und da war so ein Kissen, so ein dickes Kissen, so mhm. was weiß ich, so sechs, acht Zentimeter Kissen. Und da habe ich mir das gekauft und das liegt jetzt vor meinem Waschtisch im Bad. Und wenn ich Zähne putze, dann stehe ich die ganze Zeit, wo ich meine Zähne putze, auf einem Bein. Und äh, wackel durch die Gegend, äh, macht dann Fliegbeweg Flugbewegungen und so weiter. Und abends beim Zähneputzen kommt das andere Bein dran. Weil ja. ich habe ja festgestellt, dass mein operiertes Bein erstmal wieder viel stärker geworden ist. Mhm. Und ich da viel stabiler stand, weil ich ja immer nur auf diesem einen Bein diese Übung gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich mich aus Spaß mal auf dem anderen Bein gestellt und dann festgestellt, oh mein Gott. Das geht ja gar nicht. Mhm. Ja, und dann habe ich angefangen immer zu wechseln. So, das sind knappe zehn Minuten am Tag. Das sind 70 Stunden in der, oder das 70 Minuten, also über eine Stunde in der Woche. Mhm. Und das
0: merke ich gar nicht. Mhm die du einfach mal so nebenbei mitnimmst, ne? Ja. Deswegen meinte ich so, fang mit fünf Minuten an und dann auch, und dann sind wir wieder bei bei der Struktur, bei den Gewohnheiten, äh, nämlich zu sagen, was gibt es da vielleicht auch als erste Sache, die jetzt erstmal viel, viel Benefit mit sich bringt an so einer kleinen Sache und die dann erstmal etablieren. Und wenn ich, wenn ich diese Gewohnheit dann habe, gut, jetzt machst du das mit dem Zähneputzen. Das heißt, du könntest jetzt nicht diese Zeit ausweiten und sagen, naja, wenn ich jetzt schon fünf Minuten auf dem Bein stehe, dann kann ich jetzt auch noch zehn Minuten hinten dranhängen. Ähm, aber das finde ich trotzdem total clever, dass du das miteinander verbunden hast. so Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Routine entwickelt habe, Montag, Mittwoch, Freitag, 19 Uhr, fünf Minuten auf die Matte, ein bisschen durchbewegen und das mache ich jetzt mal die nächsten drei, vier Wochen, dann denke ich nicht mehr so viel drüber nach. Mache ich das jetzt? Mache ich das nicht? Sondern ich mache es einfach. Und wenn ich diese Schwelle überschritten habe, dann ist der Rest einfach. Dann kann ich aus den fünf Minuten sechs, sieben, acht, neun, zehn Minuten machen. Und dann kann ich mir vielleicht auch irgendwann mal überlegen, so, mir tut immer der Rücken weh. Vielleicht wäre es sinnvoll, Übungen zu machen, damit ich nicht mehr so viele Rückenschmerzen habe. Oder ich würde gerne ein bisschen abnehmen. Was kann ich da gezielt machen? Auf einmal habe ich dann halt viel viel mehr Möglichkeiten, weil ich diese Routine schon etabliert habe.
1: Ja, und es braucht ja immer ein bisschen, bis ich Routine etablieren, weil die meisten Menschen hören wieder damit auf, bevor die Routine sich etabliert hat. Hm. Von daher, das ist ja auch das Phänomen mit den guten Vorsätzen ne? zum Jahresanfang. Ja. Der, die sind ja Ende Januar schon wieder hinüber.
0: Hm. <lacht> Inspiration für Sie.
1: Ja. Okay, Routine. Wir haben uns vorhin noch unterhalten über eine richtig, richtig schöne Routine, um den Tag abzuschließen. Und das ist dein Impuls für die kommende Woche.
0: Genau, ich finde gerade in dieser Zeit, auch wenn ich auch die Formulierung gerade auch gefühlt nicht mehr hören kann, ist einfach viel, viel Negativität um uns herum. Ich brauche nur irgendeine Nachrichtenseite aufmachen und es ist super viel Negatives. Man spürt das, finde ich, auch bei vielen Menschen, die einfach... Ja, Angst haben, Abstand halten und was kann ich machen? Ich kann mich auf das konzentrieren, was gut ist und wofür ich dankbar in meinem Leben bin. Und das ist mit Sicherheit nichts Neues, darum geht es auch gar nicht. Aber wenn man auch diese Routine einmal etabliert hat, zu sagen, ich setze mich abends kurz hin, schreibe drei Dinge auf, die ich mir dankbar, für die ich dankbar bin, dann hat das einen nachhaltigen Effekt, weil dann suche ich nämlich am nächsten Tag schon nach Dingen, für die ich dankbar bin, die ich abends aufschreiben kann. Und das ist total toll. Und dann werden aus den drei Dingen vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Dinge und wenn ich dann noch dazu als kleine extra, als kleinen extra Impuls aufschreibe, was ich mir am nächsten Tag Gutes tun möchte, und das kann vielleicht auch wirklich nur der schön und liebevoll zubereitete Kaffee sein, den ich dann bewusst genieße, muss gar nichts Großes sein. Auch dann, wenn ich das eine Zeit lang mache, dann fange ich automatisch schon an, darüber nachzudenken im Unterbewusstsein. Ach ja, stimmt, das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Und zack ist diese Aufgabe super, super einfach und es hat sich was verändert, mein Fokus hat sich verändert.
1: Genau, und das ist nachweislich, hilft das, die, die Stimmung zu heben. Man fühlt sich viel wohler, weil na, der Spruch, der dazugehört, ist, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und das Streben nach Glück ist ja allgegenwärtig. Und deswegen, der Impuls kommt heute von Katharina aber über Econects ist der ja nicht fremd. Wir haben ein Büchlein dazu, für jeden, der möchte. Schreibt uns gerne an unter info.econnect.de. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt von Katharina oder mit ihr gemeinsam an der Sportroutine arbeiten wollt, damit es euch nach Menzana, Kopere, Sanu ist es, glaube ich, sich wohlfühlen in seiner eigenen Haut, gesunder Geist, in einen gesunden Körper. Das ist unser Essstreben, dann steht Katharina gerne zur Seite. Ja, für jetzt würde ich sagen, haben wir es, ne? Und wünsche ich euch allen einen schönen Tag und wir sagen Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank an Mette. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Jo. In der nächsten Folge.
1: Die Gastin, die das nächste Mal kommt, die kennt ihr schon. Das ist Berthe Kaiser. Ja, sie steht hier schon neben mir. Hallo. Hi. <lacht> Berthe hat sich nebenberuflich selbstständig gemacht und die Erfahrungen und die Tipps und Tricks, die sie ihr dabei geholfen haben und die ihr weitergebracht haben und das, was sie tut, damit sie weiterhin Spaß und Erfolg in der Sache hat, darüber reden wir im Podcast. Ganz genau, das werden wir machen. Genau. So, und ja, wir freuen uns. Wir haben viel Spaß beim Podcasten. Wir zwei, wir haben auch wieder viel gelacht. Und dann hoffe ich, dass ihr auch Spaß dabei habt, uns gemeinsam in dieser Folge zuzuhören. Ich, ich auch. Ich freue mich. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst.